3: De hecho tenemos dos o tres personas nuestras, mujeres, dentro de los colectivos desde el 8 de marzo
4: Sería muy aburrido ¿no? que no hubiese polémica, <risa> estaríamos bostezando siempre
5: es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. A esta hora del día, justo a la una, estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día, en este viernes, viernes... Ay, qué bonito suena decir la palabra viernes, es viernes 21 ya de octubre y bueno pues eh, también si se puede, como no, para servirle vamos a tener un programa con mucha información con muchos temas interesantes noticias importantes, historias de este día, vamos a hablar por supuesto con los protagonistas de la noticia en las entrevistas, vamos a estar también escuchando sus opiniones, sus puntos de vista vamos a tener la rola de la semana de los curuleros, el cotorreo informativo todo lo que ya sabe, procuramos siempre eh, proponerle y ofrecerle en este espacio le saludo con gusto, soy Salvador García Soto, a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida a toda la gente que nos sintoniza en las distintas frecuencias del Heraldo Radio esta es una gran cadena nacional una gran familia también y comenzamos por saludar a toda la gente que nos escucha, ahora vamos a empezar por el Golfo allá en Tampico, Tamaulipas, muchos saludos a todos los amigos tan pequeños que nos sintonizan ahí en este bello puerto también en Altamira y en Ciudad Madero también nos vamos a la laguna a la comarca lagunera donde nos escucha también mucha gente, les mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente que se mueve en esta gran zona metropolitana y zona más productiva del país. Saludos también a la gente de Oaxaca, capital. Muchos saludos a todos los amigos oaxaqueños. Qué bonito es Oaxaca, de verdad. No solo la ciudad, sino la comida, la cultura, todo lo que tiene que ofrecer Oaxaca. Y por supuesto también otra región maravillosa de Oaxaca es el Istmo de Tehuantepec. Ahí también saludamos con gusto a todos los amigos ismeños, la cultura tehuana que se ubica en toda esta región de Oaxaca. También saludamos con gusto a la gente de Tijuana, Baja California Muchos saludos a los amigos tijuanenses Allá en la frontera más transitada del mundo A la gente de Monterrey, Nuevo León Por supuesto, ya que andamos por el norte A todos los amigos NER Regios Un abrazo, ya viene el fin de semana Para la carnita asada En Guadalajara, Jalisco también, por supuesto A todos los amigos tapatíos que nos escuchan allá En la bella perla de Occidente Les mandamos un abrazo afectuoso A la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Allá en el sureste, capital del estado de Chiapas A Chilpancingo Guerrero Muchos saludos a los amigos de Chilpa, a todos los amigos de también al otro lado del río Bravo por, en Macal en Texas, en Bronzeville Texas, en Now Media Radio San Antonio muchos saludos, igual que Now Media Radio en Holtzville, Texas, también nos escuchan, y en Now Media Radio en Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos, y en la gran ciudad de Chicago Illinois, también mandamos saludos afectuosos, por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza aquí, en esta noble y leal Ciudad de México, desde donde sale nuestra frecuencia central, nuestra señal principal, aquí en la avenida Los Isul Sur 1271, por los rumbos de la colonia del Valle. Dicho esto, le platico los temas que le tenemos preparados en este viernes. Uno menos, el grupo financiero Banorte se, desa se desistió ya de la compra de Banamex. Dijo que se baja, era el principal o uno de los principales eh, tiradores para quedarse con Banamex. Querían que fuera un banco mexicano, el presidente López Obrador los estuvo apoyando. Y sin dar razones dicen, ¿saben qué? pues dijo mi mamá que siempre no, no le entramos a la compra de Banamex. Vamos a platicar de este tema que sin duda está impactando en los mercados financieros mexicanos. Y caída, otro tema que impacta también esta tarde a los mercados mexicanos es la agencia Moody's ha advertido que el peso podría tener una depreciación del 20%, escucha usted, del 20% frente al dólar, es decir, que estaríamos hablando de un dólar que se puede ir en, este, eh, en a fin de año o el próximo año, eh, más o menos se puede ir a unos 20 pesos, de eso estamos hablando más o menos 24, 25 pesos sería lo que subiría el precio del dólar, según esta proyección que hace la agencia Moody's o sea, el famoso superpeso que tanto presume el presidente López Obrador pues puede estar ya viendo sus últimas días, aunque ya sabe el, nuestro sistema cambiario ahora, afortunadamente hoy le estaría diciendo, viene una terrible devaluación, ya no son devaluaciones porque están fluctuando constantemente el tipo de cambio, no pero este que anuncia Moody's puede ser bastante brusco y subirse hasta los 24 o 25 pesos el dólar. Y Luz Verde, después de, la cua, de las 4 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la Ley de Ingresos, el, es decir, el presupuesto federal para 2023. Le autorizaron al gobierno, escuche usted, una deuda histórica, voy a buscar y a ver si me hacen favor ahí Mirka Ramírez y el equipo de buscarme eh, alguno de los audios porque lo ha repetido un montón de veces, el presidente dijo que su gobierno no iba a endeudar a los mexicanos, que nunca iba a contratar deuda porque eso era cosa de los neoliberales, que él iba a actuar con los recursos que tenía, que los iba a cuidar con la honestidad y todo lo que, eh, de lo que se ufana el presidente, pues nada, ayer en el presupuesto, en la ley de ingresos del de 2023, los diputados de Morena, la mayoría, autorizaron una deuda de 1.1 billones de pesos de deuda interna. Es decir, como ya se acabaron el dinero, no, se acabaron los fondos, los fideicomisos, los fondos de estabilización, ya van sobre las cuentas abandonadas, dicen algunos que al rato van a querer tomar el control de las Afores, pues ahora... Dijo que para poder financiar los programas sociales y para sus obras, estas obras que consumen y consumen dinero, pues necesita endeudar al país y se lo autorizaron ayer los diputados. Le voy a dar toda la historia de esta, toda la crónica de esta sesión larga, sesión parlamentaria que terminó a las 4 de la madrugada. Y bajo el agua, la tormenta tropical Roslin avanza frente a las costas de Michoacán. Sus bandas nubosas producen en este momento fuertes lluvias en el occidente y sur del país. En Jalisco van a suspender clases a nivel media y superior. Por las afectaciones que está dejando esta tormenta tropical. En los deportes es fin de semana y Oscar Mota nos va a contar de los tuzados. Oiga, el Club Pachuca venció 5-2 al Monterrey, y los dejó literalmente en la lona para el partido de regreso este fin de semana. Además, gran premio de Austin, el regreso del mariscal titular de Dallas y la definición de los finalistas del fútbol mexicano. ¿Quién le gusta, eh? ¿Quién le gusta? Toluca Pachuca, América Pachuca o en una de esas el Monterrey hace el milagro, ¿no? Vamos a ver eh, eh, cómo, cómo queda finalmente la, fi, la, la final del fútbol mexicano, de eso nos va a platicar Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Anaí Reaga nos va a hablar sobre la nueva canción de Maluma. Maluma Baby estrenó estrenó su, su, eh, su nueva canción y sabe con quién hace dueto. Con Marunfa 5, ya le voy a poner un avance de esta canción que hoy se estrenó a nivel mundial, como ve, programa de viernes con mucha información importante sustantiva, pero también con temas para relajarnos un poco, para irnos aflojando el cuerpo porque ya viene el fin de semana, hay que empezar a, a respirar, a inhalar, a exhalar y a ponernos de buen ánimo para recibir al fin de semana y al descanso, así es que vámonos si le parece para que usted participe con nosotros como siempre lo hace, le hago las preguntas de este viernes
2: en A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: Y le tengo dos temas, dos temas en las preguntas de día Pero antes, antes de hacerle las preguntas Déjeme decirle, porque es importante que lo diga rápido Y que usted también, si puede y tiene tiempo hoy en la noche Y quiere, tiene ganas de ir a verse un, un buen partido de fútbol femenil de la Liga Femenil MX, pues le voy a ofrecer boletos para que se vaya a ver el Pumas Atlas. Es en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Este viernes, hoy viernes a las 5 de la tarde. O sea, tendría que usted venirse corriendo por ellos. Si es que se los lleva. Son tres pases dobles. ¿Qué le parece para empezar la tarde del fin de semana? Irse a Ciudad Universitaria a ver un Pumas Atlas de la Liga Femenil. Tres pases dobles. Y la pregunta, la pregunta que le voy a hacer es es muy sencilla, dígame los colores del escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. No tiene pierde, así es que váyase a ver Pumas Atlas, 5 de la tarde, Estadio de Ciudad Universitaria. Este viernes tienen que pasar a recogerlos antes, por supuesto, de esa hora aquí en la recepción del Heraldo. Contésteme la pregunta, 5518-415199, y se va a ver este partido de fútbol. También también vamos a tener boletos para el teatro. Hoy andamos espléndidos, eh. se pusieron espléndidos aquí en la producción. Vamos a tener cinco pases dobles para que se vaya usted al teatro este fin de semana. Es el domingo a las 6 de la tarde la función que le voy a proponer, domingo 21, perdón, domingo 23 de, de, de octubre. La, la producción, la obra que le proponemos es Crimen, Pasión y Boleros. Fíjese qué interesante, Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México, es una especie de homenaje a aquella época donde la radio mexicana era pues el principal medio de entretenimiento de información, de comunicación para los mexicanos y se hacían este tipo de programas donde había radionovelas donde había música en vivo así es que usted va a recrear si le gusta mucho esa época que son como los treintas y los 40s, no ya para los 50s llegó la televisión, pero toda esa época donde la radio pues eh, entretenía a los mexicanos y de ahí salieron grandes estrellas, ¿eh? que después pasaron al, al cine y luego a la televisión eh, Son 30 canciones en vivo Las que va a escuchar en esta producción teatral Se presenta en el teatro En el foro cultural Coyoacanense Es el domingo a las 6 de la tarde Cinco pasos dobles Usted los tiene que recoger en taquilla La pregunta que le hacemos para los, el teatro ¿Qué le parece si le preguntamos Que nos diga cuál estación Se hacía llamar La Voz de América Latina Desde México ya contestando esa pregunta, si usted le gusta esa época de la radio, de la época dorada, pues va a saber la respuesta. Mándenos su comunicación también al 5518 415199 y se va a ver esta obra de teatro el domingo a las 6 de la tarde. Y dicho esto, ahora sí le hago las preguntas de este día. La primera de ellas tiene que ver con este tema que ayer ocurrió en el Reino Unido. Sorprendió a todo el mundo la renuncia de la primera ministra de la Gran Bretaña, la señora Liz Truss, Tenía apenas 45 días en el cargo. Eh, se estaba recién estrenada, se vio envuelta en polémicas, la economía de la Gran Bretaña no levanta, los mercados se, se pusieron muy nerviosos cuando presentó la primer ministra y su secretario de Economía un presupuesto con recortes a todas las áreas públicas, y ayer ella dijo, en un acto de honestidad y de valor, hay que reconocerlo, no cualquiera hace esto, pues le dijo al Parlamento Británico que le eh, ponía su renuncia, que ella se separa del cargo para que nombren a un nuevo o nueva primer, primera ministra, porque lo dice textual, en su despedida no pude con el encargo que me hicieron los británicos. Yo le quiero preguntar si usted cree que los políticos mexicanos debieran hacer lo mismo o debieran tener esa dignidad, esa honestidad para decirnos, ¿saben qué?, las cosas están muy mal, yo no puedo, la seguridad está, el país está desbordada, la economía marcha mal, la gente está empobreciendo, hay carestía de alimentos, ahí les dejo el cargo y nombren a otro. ¿Cree que algún día veremos eso los mexicanos? Es la pregunta que le formulo el día de hoy y le doy tres opciones para que me conteste. ¿Debieran hacer lo mismo los mexicanos? Sí. Si no pueden, mejor que renuncien. No, tienen una obligación y responsabilidad y deben cumplirla hasta el final de su mandato. O de plano, Nuestros ojos mexicanos jamás verán eso, ¿no? Jamás verán un desplante de tal nivel de dignidad y de altura política. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, según la Asociación de Bancos de México, el interés de los préstamos personales. Escuche usted, esto es una noticia que le vamos a ampliar más adelante. Los préstamos personales están subiendo los intereses en 44.9. 27%. Son estos préstamos que luego le ofrece el cajero, eh, cuando va usted a sacar dinero o en su teléfono, si tiene la aplicación de su banco. ¿Quieres un préstamo por 20 mil pesos o por 30 mil? Y a veces la gente pues dice, ¿por qué no? ¿Me lo va a dar el banco? ¿Me lo van a descontar de mi tarjeta? Le pican, sí y aguas, esos préstamos en este momento esos y algunos otros préstamos personales tienen 44% de intereses, usted le pregunto, ¿sacaría un crédito con esos niveles de interés en este momento? sí no tengo otra opción porque no me alcanza el dinero, no, es un mal momento para solicitar créditos hay que pagar lo que se debe y tomar chocolate como dicen por ahí, o de plano yo nunca he tenido y no tendré créditos hay gente que vive así, ¿eh? que dice no, a mí los créditos no me gustan, yo solo efectivo y cash y pagando lo que voy comprando ¿no? ¿no? como el presidente López Obrador que nunca trae dinero en su cartera, dice yo no sé cómo ha vivido tanto tiempo en campaña no que nunca trae dinero, cómo mantiene a su esposa, a su hijo, que nunca trae dinero pues no, él no lo trae, pero ya sabemos ahora que se lo mandan en sobres amarillos en bolsas, no y él no lo trae, pero lo traen todos los que lo rodean, bueno, ahí dejamos el tema esas son las preguntas del día, y vámonos si le parece, vámonos ahora sí al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó
6: aplazan en el Senado de la República aplazaron la discusión para la ampliación de las vacaciones en México. Morena pide dos semanas más para su análisis. Refuerzo. El número de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur del país incrementó a 31.607 en el último mes. Las fuerzas de seguridad para la región sureste pasaron de 29.607 en septiembre a 31.607 hasta el 20 de octubre. Alerta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria para prevenir riesgos a la salud a los pacientes que consuman el medicamento llamado Sadilaxol si el número de lote corresponde al 1708056. Es falso, advirtió la dependencia. Positivo. La Bolsa Mexicana de Valores subió este viernes impulsada por las acciones de Grupo Financiero Banorte, que avanzaba a niveles no vistos desde marzo después de reportar sus resultados trimestrales y anunciar su retiro del proceso de compra de Citigroup en el país. En guerra Estados Unidos aseguró ayer que hay tropas iraníes en Crimea que ayudan a los militares rusos a utilizar drones de fabricación iraní para atacar a Ucrania
5: de la tarde con 16 minutos vamos a la información en este viernes oiga grupo financiero banorte que era de los primeros que habían levantado la mano para comprar citibanamex después de que este banco de que este banco mexicano bueno ya no era mexicano en realidad llegó a ser el banco más importante de méxico el banco nacional de méxico una de las instituciones financieras más antiguas las que más trajeron innovaciones a méxico ellos comenzaron con las tarjetas de crédito con los cajeros automáticos en méxico fueron de los primeros bueno pero se vendió hace rato ya a los estadounidenses, al grupo Citi, Citi, y ahora es más bien un banco estadounidense. Bueno, pues habían levantado la mano el grupo financiero Banorte, el presidente López Obrador dijo que él quería que un banco mexicano se quedara con ellos, que, Citi, que Banamex se volviera a quedar como un banco de mexicanos, y Ban Banorte se apuntó Ahí el señor eh, Jan González, Carlos Jan González, que se llama igual que su abuelo, ¿no? este es el nieto del profesor Carlos Jan González, que ahora dirige el grupo financiero Banorte, pues dijo nosotros queremos. Y empezaron a hacer una serie de anuncios y de que estaban buscando socios. Algo raro pasó porque de pronto Banorte dice que siempre no que no le interesa ya comprar Banamex, se desiste. Ya se habían desistido antes Inbursa, que es el banco de Carlos Slim, y Santander, que es el otro competidor eh, fuerte español que podía haberse quedado con este banco. Y la pregunta ahora es, ¿quién se va a quedar con sitio Banamex? ¿No le vaya a pasar como el avión presidencial? ¿no? que ya ni en rifa sale, o como la prima aquella que ya ni, ni en tanda. no Bueno, pues el tema es que, Verónica Reynolds te pregunto y te saludo, ¿quién se queda con City Banamex? Parece que nadie lo quiere, le están haciendo el feo. Verónica, buenas tardes.
7: Hola Salvador, pues los rumores que desde hace un par de semanas sobre que el Grupo Financiero Banorte se bajaría de la contienda por la compra de Banamex se volvieron una realidad hoy y es que por la mañana informó al público inversionista a través de un evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores que al 20 de octubre de 2022 Banorte no continúa en el proceso organizado por Citigroup en relación con la potencial venta de parte de las operaciones de City Banamex en México ello luego de que en enero pasado el estadounidense Citi anunció la venta de parte de sus negocios en el país bajo el paraguas de Banamex como son la banca al consumo, la banca empresarial, la aseguradora, la administradora de fondos para el retiro y todo su acervo cultural. Y parece que esta noticia fue tomada positivamente por los mercados, ya que las acciones del Grupo Financiero Banorte desde la apertura bursátil y hasta el momento registran una ganancia por arriba del 3%. De hecho, Berkeley vio como positiva esta decisión, ya que proporciona una garantía clave de que la empresa no participara en transacciones demasiado agresivas. Así que BBVA México se mantendrá como el líder de la banca por su nivel de activos, captación y crédito, y Banorte se centrará en el desarrollo de su nuevo banco digital, llamado Vineo, el cual espera inicio operaciones en el primer trimestre de 2023. En tanto que la contienda por Banamex ahora se está entre el Grupo Mifel, de Daniel Bet, que actual presidente de la Asociación de Bancos de México, Inbursa de Carlos Slim, y un grupo de empresarios encabezado por Germán Larrea. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
5: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver quién se queda finalmente con Banamex. Nos dice Verónica Reino que todavía en Bursa podría ser un tirador importante, además de Mifel, este grupo financiero que encabeza Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, o incluso un grupo de empresarios que andan haciendo una vaquita. Ya se imagina usted el tamaño de la vaquita, ¿no? Esa no es una vaquita, es un, una res enorme. Está encabezado por el señor Germán Larrea, el dueño de Grupo eh, México, este grupo, este grupo minero importante, que por cierto hace poco publiqué en las Serpientes Escaleras un datito que me dijeron que acababan de operarlo en un hospital de Estados Unidos a Germán Larrea de una una especie de operación eh, para adelgazar, ¿no? de esas que se ponen eh, ¿no? un bypass o algo así, una banda gástrica se puso, que es de lo último que se hace, se lo hicieron allá en Estados Unidos para bajar de peso. Bueno, pues vámonos a otro tema por lo pronto. Diputados aprobaron ya la ley de ingresos después de las 4 de la madrugada de este viernes, en una sesión que duró pues casi más de 12 horas pues sí, como 16, casi 20 horas eh, le dieron luz verde a esta ley de ingresos, el que el presupuesto pues federal para 2023 271 votos a favor de Morena, el Partido Verde y el PT eh, 201 votos en contra del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, así como una abstención hubo muchas reservas, hubo debate intenso, ya sabe, señalamientos de la oposición de que este presupuesto no va a ayudar a la recuperación de la economía de que el presidente López Obrador sigue gastando solamente en lo que le él interesa, que son sus programas sociales y sus grandes obras faraónicas, que están recortando gasto a la educación, a la cultura, a la salud de los mexicanos. En medio de todo ese debate, se aprobó finalmente este presupuesto que trae una sorpresita. Y qué sorpresita, ¿eh? El presidente López Obrador, que decía constantemente esto que usted va a escuchar, lo dijo no una, sino en varias ocasiones, que él no iba a endeudar al país, que él no iba a contratar deuda, que no lo haría jamás. Bueno, pues ya dicen que cae más pronto un hablador... Que un cojo, y el presidente López Obrador ya cayó porque ayer los diputados de Morena le autorizaron un endeudamiento interno, una deuda interna de 1,1 billones de pesos para el siguiente año. Escuchemos.
4: Impuestos en términos reales, ni de endeudar al país, tampoco habrá gasolinazos.
5: Pues ahí está, no voy a endeudar al país, no habrá gasolinazos, pues ya endeudó al país, también la gasolina ya vimos que aunque se ha logrado mantener ha estado aumentando y aumentando, también que no iba a aumentar impuestos, en fin, la realidad que siempre supera a la demagogia. Vamos contigo, Yasmín Zaragoza, que estuviste cubriendo esta sesión ahí en la Cámara de Diputados, cuéntanos en qué terminó, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador. Te informo que ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 266 votos a favor y 212 en contra en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley de Ingresos de la Federación 2023 sin ningún cambio a la propuesta enviada por el gobierno federal. Señor
9: Presidente, se emitieron 266 votos en pro, 212 en contra y cero abstenciones.
10: Aprobado en lo general y lo particular con
11: doscientos votos los artículos no reservados.
8: El gobierno federal calcula que recibirá 8 ,299 millones de pesos. De ese total se calcula que por ingresos presupuestales se captarán $7.123.474 millones de pesos y se espera un endeudamiento de 1.2 billones de pesos. Así, la ley de ingresos estima que recaudará 4 billones millones de pesos por impuestos. Los votos en contra fueron de los legisladores del PAN PRD y Movimiento Ciudadano. Por el bloque de Morena, la diputada Beatriz Dominga Pérez López salió a la defensa del gobierno federal.
9: Es el de la
6: consolidación del proyecto económico de la cuarta transformación. Los principios de la política tributaria en este país por cuatro años han sido proteger la economía de los hogares y dar certeza al sector empresarial.
5: Esta es la información. Muchas gracias Yasmín Zaragoza, le tocó desvelada, desmañanada, desma desmadrugada Yasmín Zaragoza estuvo toda la noche cubriendo este, eh, este evento de la aprobación Esta sesión donde se aprobó finalmente ya la ley de ingresos Y el presupuesto de egresos del año 2023 para el gobierno federal López Obrador, fiel a su costumbre, le agradeció a los morenitos Muy bien muchachitos, muy bien, ni una coma le movieron a su presupuesto
4: también aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo. Ayer se aprobó y no hay aumentos de impuestos ni de derechos porque no hace falta. Siempre y cuando no haya evasión fiscal, tenemos sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin
5: endeudar al país, tenemos presupuesto para financiar. Pues sin endeudar, no presidente Porque le aprobaron un endeudamiento interno De 1.1 billones Me voy a la pausa con música Es la española Ruth Lorenzo Y la canción se llama Miedo Hay que vencer al miedo Ante la enfermedad y la adversidad
0: Miedo no me paralizas Ya conozco tu silencio Querido miedo No, no Ya no te tengo miedo ya, no. Y aunque seas mi miedo,
12: no,
2: no. Ya no te tengo miedo, ya. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
13: En el aniversario Soriana, 25% de descuento en pantalones de mezclilla y gabardina, excepto Basic Concepts, y en todas las fragancias. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Regio y en limpiadores de piso Poet, Flash y Lysol. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24 no aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
2: La rima de Valdés. O oh, de Valdés La rima.
14: Cuando uno no tiene nada en el lugar donde vive, la verdad, nada le inhibe para mandar a la fregada todito y abandonada, dejar su casa y migrar. No se puede respirar si no hay oportunidades. Así que dichas verdades les motivan a marchar. Migrantes venezolanos hacia el norte caminando, por México van cruzando. Hay que verlos como hermanos. Ojalá que no sea en vano. En el gabacho de mientras... Pues decían, aquí no entras, más que recuerden su historia. Y con la ley migratoria, en sus incisos te adentras. Marcelo, mi ajonjolí, caray de todos los moles, anda parando esos goles. Lo más reciente que oí, es que se queden aquí, que aquí tenemos lugar. Y si se quieren marchar, pues qué bien, tonsa adelante. Marcelo, muy elegante, él no va a polemizar.
0: Miss self-sufficient, miss keep your distance mm. Miss unafraid, miss out my way Miss don't let a man interfere, no Miss on her own, miss almost grow Miss never let a man Help her off her phone, so By like, keeping her heart protected She'd never ever feel rejected A little misapprehensive Said, ooh, she fell in love What is
12: the feeling,
5: Una de la tarde con 33 minutos estamos de regreso en este viernes aquí en a la una, escuchando este ritmo, este ritmo de rock pop de la señorita Kelly Clarkson es una canción de 2003 se llama Miss Independent o señorita independencia, entre estos ritmos del el rock pop, del rhythm and blues, eh, pues hacen de esta canción una canción bastante agradable que habla en su letra de una mujer independiente que logra superar sus propias barreras emocionales y logra enamorarse con autonomía e independencia, eso es muy importante en una relación siempre para hombres y para mujeres pero especialmente para las mujeres y dice textual la letra nunca dejes que un hombre te quite de tu trono señorita, hay que jugar de manera inteligente, ella no quería terminar hastiada y esta señorita decidió no perderse el, humor, el amor escuchemos más de Miss Independent y seguimos aquí en A La Una Una de la tarde con 34 minutos Me quedé pensando en la letra de esta canción Y es que es fácil confundir el amor con la codependencia ¿no? O con relaciones eh, tóxicas o violentas Eso no es amor No es nada que se le parezca al amor Pueden ser muchas otras cosas ¿no? La gente se engancha a veces con ese tipo de relaciones Pero no son las relaciones más sanas Ni las más eh, pues, eh, viables para el desarrollo humano E incluso para el amor Vámonos a otro tema eh, Vamos a hablar de esto que... Si usted tiene algún crédito personal con algún banco, si lo acaba de contratar hace poco o estaba pensando contratar uno, pues piénseselo dos veces. Si lo tiene, busque cómo pagarlo rápido. Aunque se me vuelva usted a, a iba a decir se endrogue, porque esa palabra es muy de allá de Guadalajara: endrogarse es como pedir prestado, así 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 lo dicen. Aunque tenga usted que endeudarse más. Pero pague al banco, porque si no, esa deuda se le va a volver inmanejable. Y es que las tasas de interés para préstamos personales en los bancos aumentaron de manera histórica. Están en este momento en un promedio de 44.27% en todos los bancos. Mil caramírez nos platica.
13: Los créditos personales y del sector productivo tienen el mayor encarecimiento registrado según la Asociación de Bancos de México. Y es que al cierre de agosto, el interés promedio de los préstamos personales alcanzó el 44.27%, lo que representa un incremento de 2.46 puntos porcentuales con respecto al mismo lapso del 2021. Los créditos a grandes empresas se ubicaron en 84%, esto con un alza de 1.94 puntos. Y para las pymes, el porcentaje llegó a 13.05%, con un incremento del 1.86 Las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés promedio del 34.1% un aumento de 0.69 puntos Según la Asociación de Bancos de México estos incrementos han sido menores a los aumentos del Banco de México a las tasas de interés debido a la competencia entre instituciones bancarias y su responsabilidad para que no llegue al consumidor sin embargo, prevén que la tendencia sea a la alza, pues se espera que para finalizar el año la tasa de referencia se ubique en 10.5% en lugar de 9.25% como se encuentra ahora. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez
5: ahí está, aplica para todo tipo de créditos personales bancarios, también para las pequeñas empresas como lo escuchó, todos los créditos de banco en general se están disparando eh. tenga usted mucho cuidado al contratar uno si va a hacerlo, por ejemplo un crédito de auto o de eh, casa pues ver, verifique que sea tasa fija porque si no son a tasa fija, todo lo que son tarjetas de crédito, préstamos personales préstamos de nómina, cuidado se vuelven inmanejables con estos niveles de intereses, por eso le decía si usted está usando tarjeta de crédito y la necesita usar el crédito y nómina que ofrecen muchos bancos Si la necesita usar Pues úsela con mucho cuidado o Compre o gaste solamente lo que pueda pagar cada mes Trate de pagar los totales de cada mes Porque si de hace usted pagos mínimos Créame va, va a meterse usted en un serio problema Porque va a llegar con una deuda inmanejable Va a caer en la morosidad Y por supuesto va a terminar en el buró de créditos Es que tenga mucho cuidado en el manejo de sus créditos En este momento Oiga no sé si usted le ha pasado, pero cuando va en una carretera eh, o incluso aquí en la ciudad, eh, no tiene que ir en carretera porque aquí también andan, sobre todo en la Ciudad de México que no tienen ningún tipo de restricción. Puede estar manejando por la Avenida de los Insurgentes, aquí donde está ubicada nuestra estación del Heraldo Radio y puede ir a su lado un tráiler cargando ácido amoníaco o eh, algún material explosivo. no O sea, no tienen restricciones los tráilers en la Ciudad de México para circular en ningún horario. Pero en las carreteras es lo mismo. Usted puede ir manejando junto a un, un tráiler o incluso de estos de doble remolque que van cargando eh, sustancias tóxicas, sustancias peligrosas, sustancias explosivas. Yo siempre me he preguntado qué tan regulado está en México el manejo de estos transportes. Si los choferes son gente realmente capacitada, que saben el, el nivel de responsabilidad que, van, que adquieren cuando van manejando ese tipo de productos y el nivel de peligro que hay primero para ellos, que son los que van conduciendo estos materiales o transportándolos, y para los que los rodean, para la gente eh, de las calles, de las ciudades, de las carreteras. Pues mire, esto que le voy a, a contar, pues nos dejan claro que no, que no, no no tenemos una regulación adecuada, que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no están haciendo su trabajo, porque hay este chofer iba manejando un eh, camión con eh, gasolina, iba transportando gasolina, en una calle de Aguascalientes pero llegó a un cruce de un tren, vio venir el tren y dijo, si sí le gano cómo chingas, cómo no le voy a ganar ¿No? y le aceleró la pipa y el tren lo arrolló ha provocado una tragedia Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas, pero sí dañó un incendio, una fuerte explosión, dañó 300 casas, fueron abocadas más de 2.000 personas, hubo tres personas heridas por intoxicación, él afortunadamente está detenido, una persona herida en un brazo, de milagro no hubo muertos en esta tragedia, y todo por la irresponsabilidad de este conductor, y también por la negligencia de las autoridades, la negligencia de las autoridades que debieran verificar que quien maneje ese tipo de sustancias es un agente... Pues con un mínimo de, de, de capacitación y un mínimo de sentido común. Se que ocurrió ganarle el paso al tren. Hay de verdad imágenes impresionantes. Le voy a compartir en este momento en Twitter, en la cuenta de arroba S. García Soto, eh, nuestro eh, el video de este momento, porque es impactante. Cuando se atraviesa al tren esta pipa, eh, viene la explosión y ocurre esta tragedia. Vamos a, a contigo allá en Aguascalientes, Omar Hernández, para platícanos esta tragedia que se suscitó por la irresponsabilidad de este conductor que afortunadamente está detenido. Buenas tardes, te saludo.
15: Mujer embarazada, un adulto sí, mayor bien. y el... Con embarazada, un adulto mayor y el conductor de la pipa, son las siete personas quienes resultaron lesionadas por la explosión de la unidad cargada con combustible que intentó ganarle el paso al tren por la tarde de este jueves en la capital de Aguascalientes confirmaron las autoridades de protección civil en el estado al menos 120 viviendas resultaron con distintos grados de afectación 25 de las cuales se tienen contabilizadas como pérdida total aunque el censo de daños continúa cerca de 50 vehículos también resultaron calcinados, las autoridades comunicaron a los afectados que será necesaria la presentación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. La empresa Valero, cuyos rótulos estaban estampados en la pipa que originó el accidente, señaló la total disposición de colaboración con las autoridades, aunque advirtieron que el autotanque pertenecía a uno de sus distribuidores, identificado como Transportes Torres S.A. de CB, quien lamentó los hechos anunciando que su chofer, un hombre de 50 años y quien transportaba el combustible desde Jalisco a Huasca se encontraba rindiendo su declaración ante las autoridades. Más de dos mil personas fueron evacuadas y aunque se instalaron albergues, la mayoría de los afectados pernoctaron con amigos y familiares. Este viernes los vecinos se muestran preocupados por el intenso olor a combustible que aún se percibe en el lugar. Ríos de líquido pastoso negro corren por el drenaje pluvial y aunque las autoridades aseguran ya no existe algún riesgo, el temor persiste entre la población. Las autoridades cerraron el paso a desnivel en el lugar del accidente, por lo que la circulación, incluida la del transporte público, ha sido desviada originando tráfico vehicular en el sur de la ciudad. Dos escuelas cercanas a la explosión suspendieron clases y los servicios públicos de electricidad y gas natural se encuentran suspendidos en al menos 10 cuadras a la redonda. Salvador, El Reporte.
5: Qué, qué tragedia y qué... De verdad, de verdad ejemplo de las, lo mal que funcionan las cosas en este país, ¿eh? porque esta es una cadena de errores y de negligencia empieza con un conductor que no tiene capacitación, que no sabe la, el riesgo que, en el que pone a los demás en lo que va manejando y que le quiere ganar el paso al tren, pero también está la empresa que lo contrata, que es este grupo de gasolineras Valero y luego se quieren delinear diciendo, es que es un, un, un servicio de transporte Torres que nos da el servicio. Eh, pues la, también ellos deben asumir su parte. Pero también, ¿dónde están las autoridades las que regulan este tipo de transporte? ¿Dónde está la supervisión de estos choferes y la capacitación? Le decía, es un ejemplo lamentablemente de lo mal que funcionan muchas cosas que son delicadas en este país. Pues lo, la gente la está pasando mal, ya escuchó usted, una buen, muy buen muy buena crónica que nos hacía Mar Hernández eh, desde allá, desde Aguascalientes. Tuvieron que dormir fuera de sus casas y todavía están preocupados porque el olor a gasolina persiste. Ya le estoy compartiendo el video en este momento en nuestra cuenta de Twitter arroba S. García Soto para que usted pueda ver la dimensión de esta tragedia. Y vámonos a otra. Tragedia también, no quiero ponerme trágico en este viernes, pero son cosas que están pasando y se las tengo que reportar. Hace unos días le dijimos que se había inundado la refinería de Dos Bocas, ahí en Paraíso Tabasco, esta obra eh, faraónica de López Obrador, que quieren terminar como dé lugar antes de que termine el sexenio. El caso es que pues la pusieron en una zona de costa baja, en un uh, antiguo manglar. Y pues esas zonas regularmente suelen inundarse cuando hay temporada de lluvias o cuando hay ciclones o huracanes. Bueno, pues después de que se inundara Dos Bocas, pues ahora vecinos y autoridades municipales de Paraíso Tabasco, del municipio donde se ubica la refinería, también están padeciendo una fuerte... Inundación. Lo malo es que ahora los, los habitantes de Paraíso acusan a la refinería de ser la causante de esta desgracia. Dicen que por hacer mal las cosas ahí en la refinería, están provocando que se inunde
10: ahora también el municipio. Vamos contigo, Armando de la Rosa. Allá en Tabasco te saludo. Muy buenas tardes. Los habitantes del municipio de Paraíso en el estado de Tabasco están denunciando que la construcción de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas está provocando graves inundaciones en aquella zona, y es que a decir de los pobladores de aquel municipio cercano a las costas del Golfo de México, la refinería inundó sus hogares debido a que la construcción fue en una zona de manglares y se elevó el nivel del suelo, por lo cual ante las recientes lluvias traídas por la tormenta tropical Carl y por el frente frío número 4, toda el agua de la refinería está escurriendo a diversas colonias aledañas a la zona de la refinería, por lo cual los vecinos de aquel municipio piden a las autoridades atender esta situación cuanto antes. Y no solamente la población civil, sino incluso la propia alcaldesa del municipio de Paraíso, Ana Luisa Castellanos, señaló que la refinería sí se inundó y que está provocando más afectaciones en los alrededores. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
5: Muchas gracias, Armando de la Rosa. Pues vaya situación, ¿eh? Vaya situación. Ahora acusan a la refinería de estar provocando estas inundaciones en Paraíso Tabasco. Dicen que antes de las obras de la refinería ellos no habían tenido inundaciones de estas dimensiones, eh, pues lamentablemente. Oiga, y ayer por la noche hubo... Humo blanco, como dicen en el PRI del Estado de México. Ya sabíamos y sabemos desde hace rato, porque así lo decidió el, el gran dedo de Palacio Nacional, el del presidente López Obrador, que Delfina Gómez eh, va a ser la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Ahorita la nombraron coordinadora política de no sé qué y no sé qué. Un eh, cargo inventado para que pueda, la señora pueda hacer pre-campaña eh, eh, y, y se vaya posicionando para el cargo. Esto ya se va a hacer oficial en unas semanas más allá. Se postulan formalmente a los candidatos al gobierno del Estado de México. Y el PRI, pues había, estaba todavía indeciso, ¿no? Estaba un poco pasmado para ver. Eh, ya iban a hacer la decisión, ya tenían incluso, dicen, tomada la decisión de quién iba a ser su candidata. Pero cuando vino todo el affair. Todo el impasse de la alianza va por México, este choque entre Alejandro Moreno, que se fue ahí a lo oscurito con el presidente López Obrador y con Morena, eh, pues provocó que la alianza se tambaleara. El caso es que ayer en el Estado de México finalmente anunciaron quién va a ser. La candidata del PRI y posiblemente de la Alianza va por México Vamos a ver si logran resucitar ese muerto eh, Y se llama Alejandra del Moral Aquí se lo habíamos anticipado, no había más que ella o la senadora Nalilia Herrera Al final el PRIismo del Estado de México, por no decir también el dedo de Alfredo del Mazo Que también hay que decirlo con todas sus letras eh, Pues decidió que Alejandra del Moral era la mejor opción para enfrentar a Morena y a la elección de estado que se ve venir en el Estado de México ella fue nombrada ayer por la noche coordinadora de la defensa por el Estado de México otro cargo también inventado para que pueda ya empezar a hacer pre-campaña y renunció como secretaria de desarrollo social así ya se perfila para ser, eh, ser nombrada candidata del PRISMO a la gubernatura del Estado de México en una batalla que se, se antoja épica ¿eh? va a ser un choque de estructuras por un lado la estructura PRI del Estado de México que tienen su lana y tienen su, su, sus mañas también y la estructura federal federal, con el presidente López Obrador mando como jefe de campaña, con Delfina como candidata y Horacio Duarte, el director de aduanas, apoyándola. ¿Pero quién es Alejandra del Moral? Hasta ahora había sido secretaria de desarrollo social del gobierno del Estado de México y aquí le platico quién es esta mujer de 39 años que hoy va a enfrentar pues a el desafío de que el priismo mantenga su principal bastión político o ya casi el único que le queda, que es el Estado de México.
16: Alejandra del Moral nació en el Valle de México Tiene 39 años Es maestra en Administración Pública y Política Pública por el TEC de Monterrey Tiene dos licenciaturas en Derecho Una por la Universidad Iberoamericana Y otra en la Complutense de Madrid Fue a partir de 1999 cuando se unió a las filas del PRI Fungió como coordinadora del Frente Juvenil Revolucionario Ya con 22 años comenzó a tomar un mayor protagonismo de 2009 al 2012 fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, superando con más de 35 mil votos al segundo lugar. Después fue electa como diputada federal.
9: En este tema que nadie se equivoque, compañeros, en México el único poder implacable y supremo tiene nombre y apellido. Se llama Estado Mexicano.
16: De ahí pasó a ser directora general de Bansefi
9: de incluir en el sistema financiero a los que menos tienen y sobre todo a las mujeres que más lo necesitan. Esta es nuestra prioridad.
16: Para 2016, fungió como secretaria del Trabajo en el Estado de México. Además, estuvo al frente de la presidencia del PRI.
9: Luchar de pie, con firmeza, mantener la mirada al frente, defender las convicciones y los logros.
16: Su último cargo fue como Secretaria de Desarrollo Social, ahí mismo en el Estado de México.
9: Todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Social contribuyen al cumplimiento de seis objetivos. El fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, trabajo.
16: Así, Alejandra del Moral, quien busca ser la primera mujer en gobernar el llamado bastión priista.
9: Hoy el cambio está en las mujeres con capacidad, con ímpetu y con innovación.
16: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Y para precisamente hablar de este nombramiento que le otorgaron a partir de ayer de coordinada por la defensa del Estado de México y que la perfila ya como la virtual candidata del PRI al gobierno del Estado de México. Vamos a ver si también de la Alianza va por México. Saludo con gusto en la línea telefónica a Alejandra del Moral. ¿Qué tal Alejandra? Muy buenas tardes, gusto en saludarla.
9: Hola Salvador, qué gusto saludarte
5: Lo primero que quiero preguntarles es qué significa para usted esta nominación tiene 39 años, es una mujer nunca el Estado de México ha sido gobernado por una mujer y desde muy joven empezó su labor pública
9: Pues es una gran responsabilidad uno eh, muy contenta, muy contenta de regresar al partido, de hoy encabezar estos, estos trabajos estos esfuerzos y muy consciente de que el reto que tenemos enfrente no está sencillo el, trabajo, el primer paso es el trabajo dentro del propio partido, generar unidad, inclusión, que todos estemos conscientes que eh, so, todos somos necesarios y va a requerir lo mejor de todos nosotros. Dos, construir eh, un escenario pues eh, en buenas condiciones para la coalición y bueno, después de eso, eh, generar la mejor propuesta para los ciudadanos del Estado de México.
5: Escuchamos hace un momento, Alejandra, una, una semblanza de su trayectoria Es una trayectoria pues, relativamente rápida y reciente Empezó usted en el gobierno de Peña Nieto como alcaldesa de Cuauhtémoc, Iscali Luego estuvo en Bancefi. Le quiero preguntar, ¿se siente lista para asumir este reto? Estamos hablando de un estado pues, grande, muy grande y también con muchos problemas, el Estado de México
9: Pues mira, estoy lista, eh, estoy capacitada, he dedicado toda mi vida al servicio público Sé ganar elecciones, sé caminar el territorio y sobre todo le tengo un profundo amor y respeto al, al territorio mexiquense y a la ciudadanía mexicana.
5: Bueno, pues, ¿y cómo ve el panorama electoral? Se ve una elección competida, Morena va a lanzar todo, el presidente López Oro está apoyando con todo a Delfina Gómez. ¿Quiere Morena controlar el Estado de México? Eh, hay encuestas que incluso hablan pues de una competencia muy fuerte, de que Morena podría ganar este Estado.
9: Pues sabemos que no es una elección fácil, estamos conscientes de lo que vamos a enfrentar el próximo año y lo que ya te decía, pues va a requerir lo mejor de nosotros, para ver que será una batalla épica la que vamos a vivir y que nosotros tenemos que estar muy concentrados en el objetivo, sin distracciones y sin que nadie nos marque nuestra agenda.
5: Ahora, ¿qué va a pasar con la Alianza Va por México? ¿Va a buscar el PRI revivir esta coalición después de todo lo que sucedió eh, con las actuaciones de Alejandro Moreno, el dirigente PRIsta?
9: Sí, sí la buscaremos, la vamos a construir, hay una buena comunicación con PAN PRD. Y bueno, pues eh, buscaremos todas nuestras coincidencias para que salga avante esta
5: coalición. Oiga, la maestra Delfina Gómez, que va a ser su principal competidora, banderada de Morena, pues está apoyada directamente, directamente por el presidente López Obrador. ¿Le preocupa que el gobierno federal quiera meter la estructura social, sus programas sociales a esta campaña?
9: Sabemos que así será, eh, todo indica que así será, y nosotros estaremos preparándonos para dar una batalla y hacer una campaña de propuestas, una campaña eh, propositiva y ganar por la buena
5: Ahora le invierto la pregunta el gobernador del Estado de México, el gobierno del Estado de México sus programas sociales que también los tiene usted los mencionaba, son varios ¿va a intervenir en esta elección? ¿la va a apoyar a usted?
9: Mira, el gobernador es un friista, respetuoso que sabe de los tiempos y de los momentos, sabe lo que estamos viviendo actualmente, él será segura, y me atrevo yo a hablar por él eh, muy respetuoso del proceso y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca desde el
5: partido Muy bien, ¿y cuáles son para Alejandra del Moral los principales retos que tiene en este momento los problemas más graves del, del Estado de México?
9: Pues mira, después de la pandemia eh, el tema económico el tema de empleo, el tema familiar del, del ingreso familiar, la educación va a ser un tema que creo que es muy importante que ataquemos, el tema de seguridad es un tema importante, el tema de transporte el Estado de México tiene muchas complejidades tiene muchos problemas, pero yo creo que una de las cosas que tiene que ser nuestra causa y debe seguir siendo nuestra causa son las mujeres mexiquenses y los jóvenes mexiquenses. Hoy por primera vez el gobierno del estado puso al centro a las mujeres mexiquenses. Todas las políticas públicas del gobierno estatal tienen al centro a las mujeres y eso no lo podemos dejar de lado, tendrá que ser eh, sin duda una prioridad.
5: Para la audiencia, y se nos escuchan mucho en el estado de México que no conoce todavía Alejandra del Moral, ¿Quién es Alejandra del Moral en sus propias palabras?
9: Alejandra del Moral, soy una mujer honesta, amorosa, comprometida, entregada al servicio público, es mi pasión, es mi convicción. Eh, desde muy chiquita empecé eh, a trabajar por eso, lo creo, es, he nacido, crecido, sufrido el Estado de México y hoy tengo todas las ganas de trabajar y
5: seguir trabajando por el Estado de Pues Alejandra del Moral, coordinadora por la defensa del Estado de México y virtual candidata del PRI a la gubernatura, le agradezco mucho esta entrevista.
9: Salvador, te agradezco mucho el espacio y siempre tu disposición y ojalá nos podamos seguir, eh, podamos seguir en contacto.
5: Muchas gracias, muy buenas tardes. Ahí está la futura candidata del gobierno al gobierno de Estado de México por el primo. Voy a la pausa y regreso rápido con usted.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida un descanso en el camino una botella de vino un suspiro, una mirada una alegre carcajada una cara en el espejo un amigo, un buen consejo un viaje en barco velero aunque no llegues primero un caballito serrero por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas. Que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas
5: John! Yeah son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía comenzando ya la segunda hora de a la una y también por supuesto la tarde de este viernes que ya huele a fin de semana viernes 21 de octubre y lo estamos haciendo con este ritmazo y con esta canción que nos pone de muy buen ánimo aquí ya estaba bailando en la cabina mis compañeras ahora se las voy a presentar y la verdad es que es una canción que celebra la vida y en los momentos difíciles cuando atravesamos por dificultades la música siempre sirve para levantar el ánimo, y este tema queremos dedicárselo a todas las mujeres, cerrando la semana de las mujeres guerreras así la denominamos, guerreras contra el cáncer de mama, contra la violencia, contra la adversidad contra cualquier problema que estén enfrentando en estos momentos las mujeres mexicanas que lamentablemente sabemos que tienen muchos problemas pues ánimo, ánimo con todo este tema y vamos a ponernos de buenas, vamos a valorar las cosas bellas de la vida como nos invita esta canción y a disfrutar y agradecer a quien usted quiera agradecer que estamos vivos Escuchemos un poco más de la sonora dinamita, que ya tenían en la voz a la gran Margarita, la diosa de la cumbia, y seguimos con Más en a la Luna.
11: alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es
5: Pues ahí está, con este ánimo vamos a empezar Esta segunda hora y para... Pues vamos a tener temas importantes que le voy a estar platicando Vamos a hablar con una especialista en el tema de cáncer de mama Con la doctora radióloga Daniela Martínez Vamos a cerrar esta semana en la que se conmemoró el Día, el, el día Mundial El Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer de Mama Pues hablando con una experta que nos dé los últimos datos Y las últimas eh, investigaciones que hay sobre esta enfermedad También le voy a contar de otro caso de intoxicación Ahora de alumnos en Guerrero Yo le digo, la verdad, esta, los intoxicaron con un spray con un spray con gas pimienta que manipulaban los alumnos, pero esto ya está volviendo algo que preocupa, ha habido ya muchos casos en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz eh, bueno, algo está pasando ahí y también las autoridades educativas tendrían que poner atención a este tema. Le vamos a contar también, lamentablemente, hablando de escuelas de algo que ocurrió en Sonora en Empalme Sonora, mucha gente nos escucha ya y nos ha pedido que difundamos lo que están viviendo, están viviendo momentos difíciles en materia de violencia hubo una balacera afuera de una escuela primaria, escuche usted las escenas son dramáticas, le voy a compartir el video en la cuenta de Twitter ese García Soto, porque los niños tuvieron que correr a resguardarse, los maestros trataron de protegerlos y los balazos pasaban ahí en donde estaban los niños a un lado había una secundaria, hubo muertos bueno, le voy a platicar de verdad también de la actuación de los maestros y los profesores de esta escuela que actuaron como auténticos héroes para proteger a sus niños hablaremos también pues, de otros temas importantes pero por lo pronto a esta hora del programa no hay nada más importante que escucharlo a usted a su voz y sus comentarios y opiniones le hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy y también ya tenemos ganadores, ¿eh? para que los que se van a ir a ver el partido de Pumas Atlas en la Liga Femenil hoy en la tarde a las 5 de la tarde en el Estadio de Ciudad Universitaria y los que se van a ir al teatro el próximo domingo a ver esta gran obra que es la radionovela, se llama Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México así se denomina en el Teatro eh, Foro Cultural Coyoacanense el domingo a las 6 de la tarde pero para que usted lo escuchemos, es momento de preguntar en este espacio, ¿qué dice el público? Y le doy la bienvenida para eso a Laura Mendiola, Laura, ¿cómo estás?
6: Ay, feliz, porque con esta, la verdad, canción que traíamos del Te pusiste fondo, de buen ánimo, la, la vi, la
5: vi. Así, Laura entró en, con en, una en cara de... así tensa y cuando empezó la canción, mire, se empezó a aflojar, empezó a aflojar el cuerpo, como dicen por ahí, me y parece muy no, bien, ¿no?
13: excelente producción,
6: excelente, ¿eh? muy musical. bien.
5: Bienvenida, Laura, y también, por supuesto, a Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milka?
13: Ay, muy bien, Salvador, ya es viernes, la canción ya. está a gusto, también vi a Laura, entró, estaba bailando, muy sorrita, sí. que, que Laura tiene una risa contagiosa. Muy
5: contagiosa, esa risa que escuchas y, y dices, Ay, caray, ¿quién, <risa> ¿quién se está riendo? Pues es Laura Mendiola. Oiga, y vamos a, a las preguntas que formulamos, Milka, ¿qué nos dice el público de estos temas importantes que preguntamos?
13: Sobre la renuncia de Elizabeth. Bueno, primero dice: Saludos al mejor equipo de la gracias, radio. Soy Heriberto. Dice que los funcionarios mexicanos deberían de renunciar, que son inútiles. Pero que el problema en México es que el pueblo decide y elige por estos disque honestos funcionarios.
5: Sí, sí, sí. sí. Esa es una realidad. La pregunta fue: si, si usted creía que los políticos mexicanos debieran hacer lo mismo que hizo Listros, ¿no? Si no pueden con el cargo, si no marchan bien las cosas en el encargo que se les dio, pues reconocer y decir: ¿saben qué? Que venga otro, porque yo no puedo puedo, ¿no?
13: Exactamente, y la otra pregunta es sobre los préstamos eh,
6: personales. Sí,
5: esto que decíamos aguas, aguas, ¿tú manejas tarjeta de crédito, Laura?
13: Sí, pero sí me ando así
6: hay con, con cuidado. Hay que cuidar ahorita, hay que
5: andar a las vivas con la tarjeta de crédito. ¿Qué dice más la gente? Milka?
13: Buenas tardes, Salvador, Milka Laura y profesional equipo de A La Una, soy Alberto de Colima. Tristemente, en México nunca veremos a un funcionario renunciar por considerarse sí. incompetente para un cargo. El orgullo y amor al dinero son más grandes que el amor a México. Actualmente los ejemplos que podríamos citar darían páginas
5: y páginas uf, enteras. Uf, habría muchos y, y yo le agregaría lo que dice amor al dinero y al cargo, amor al hueso, ¿no? No se sueltan el hueso una vez que lo agarran.
13: Ay. <risa> Buena tarde, amigos de A la Una. Creo que jamás veremos en México a un político decir me equivoqué y Ajá. no pude. Es más fácil culpar al pasado o al no me apoyan para justificar la incógnita.
5: O, o a las conspiraciones y los complot de conservadores y todo esto, ¿no? Que por eso no lo dejan gobernar, dicen. No no sé de quién hablo, pero usted me entiende.
13: <risa> Él es Javier López de Tamaulipas.
5: <risa> Saludos, Javier.
13: Salvador, ¿tenemos una ganadora?
5: ¿Tenemos ganadora ¿Tenemos ya para ganadora? el fútbol?
13: Para la, para la obra de teatro, obra de teatro crimen, ver. pasión y boleros, es Esmeralda Juárez González.
5: Bueno, pues Esmeralda, felicidades. La respuesta correcta a la pregunta que hicimos era ¿Cuál estación se autonombraba como la voz de América Latina desde México? Pues era la XEW, ¿no? Hoy conocida como W Radio, entonces la XEW.
13: Salvador y al mejor equipo de la radio Los saludos desde Monterrey, Guillermo Villarreal Los de la 4T, entabizados por Platón Y no conocen la palabra dignidad Imposible que reconozcan su ineficiencia Y el daño que le hacen al país uh -huh. Como lo hizo la primer ministra del Reino Unido
5: Sí, la verdad que son ejemplos En esos países, sí, lo que es Alemania, la Gran Bretaña Demuestran
13: lo que es el primer mundo eh,
5: Demuestran uh -huh. por qué es primer mundo y, y lo que es también tener una clase política Pues también de primer mundo no
13: y, y hay que recordar, Salvador, que también aceptar un cargo Para el que uno no está capacitado en el servicio público también es corrupción
5: claro eso también es corrupción, la negligencia y la ineficacia también son corrupción
13: Exactamente, buenas tardes Tocayo un cordial saludo para ti, para José Luis que está de vacaciones, para mí, para Laura y todo el equipo de noticias, soy Salvador Molar saludo, No es Salvador. reclamo, pero por favor cuando mandes para Tampico, Maduro y Altamira mándanos saludos a los del municipio de Pueblo Viejo aquí en Ay, Veracruz, te
5: escuchamos también, es, también llega la señal hasta Pueblo Viejo no lo sabía, no lo sabía Tocayo, pero con gusto saludamos a toda la gente de, que nos escucha en Pueblo Viejo Veracruz, porque acuérdese que Tampico y Veracruz pues son estados ya que limitan en esa zona del sur, ¿no? El sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Muchos saludos. Correcto. Eh, ¿Qué dice la comunidad tuitera, Laura?
6: En Twitter sobre la pregunta de si usted sacaría un crédito ahorita, uh -huh. ya cuando vemos que eh, los préstamos personales alcanzaron el 42.27, el 44.27% uh -huh. de interés, el 17% nos dice que sí, pues no tengo otra opción, el 65% que no, que es un mal momento para hacer este tipo de préstamos y el 17% restante nos dice que no, que nunca tendría un
5: tendría un crédito. Pues sí, si lo tiene que sacar por necesidad, porque para eso es el crédito, para las emergencias, pues nada más hay que hacerlo muy cuidadoso y pagar a tiempo sus mensualidades, ¿no?
6: Y respecto a la segunda pregunta sobre Listros, que renunció al cargo luego de 45 días, dijo que no podía cumplir el mandato que le habían ordenado. ¿Usted considera que los políticos mexicanos que no dan buenos resultados deberían seguir su ejemplo? El sí que renuncien igual, sería del 63% Ay. la opinión, el 4% que no, que tienen un compromiso, y el 34% que nunca se vería eso en México.
5: Jamás lo verán nuestros ojos. Más saludos, Milka Ramírez.
13: Sí, nos mandan saludos desde Tamaulipas, desde Veracruz, desde Jalisco, de muchas partes de la República. La verdad, Salvador, hay aquí, híjole, un comentario, lo, lo voy a leer, dice, buenas tardes. Soy la señorita Jacqueline y me acaba de suceder algo muy feo, yo trabajo en una boutique de ropa, estoy uh -huh. sola de encargada Y llegaron dos mujeres venezolanas ah. para pedir ayuda para, para buscar trabajo, uh -huh. después me pidieron pasar al baño En ese baño también tenemos mercancía de ropa nueva Se robaron cosas y Se robaron cosas Y,
5: sí. y la, lo, lo decíamos aquí, lo, lo que está orillando el gobierno mexicano al traer a los venezolanos así, sin ningún tipo de estrategia Pues es a eso Laura, porque qué van a hacer para sobrevivir
6: Claro. Y desafortunadamente a lo mejor no son todos los venezolanos así, pero no. sí comienza una estigmatización ver, de Venezuela y de la sí, gente que viene Y empiezan y em sentimientos es, es, de xenofobia que,
5: que son horribles para los mexicanos porque sí. nosotros somos un país de migrantes exacto. no la verdad Y somos un país que además tiene una tradición de recibir siempre a gente de todo el mundo Lamentablemente, yo todos podemos ser muy honrados, muy honestos, pero si te ves en la calle con hambre, sin techo con niños, que, 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 que te proteger y que alimentar? ¿qué, claro. ¿Qué haces, Laura?
6: Sí, claro, 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 o sea
5: o sea, no lo pides dinero pero sí pides pero tampoco la gente no es muy dadivosa no
6: no 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 porque además no estamos hablando solo o sea ahorita son los venezolanos pero en realidad es que todo centro mucho centroamericano También. está aquí o sea claro. tú donde vas el viaducto en el propio viaducto cuando está el sí. tráfico en pleno viaducto se está están pidiendo dinero sí, ¿no? y no
5: es culpa de ellos eh el gobierno mexicano los acepta aceptó que Estados Unidos nos los mandara la pregunta es, ¿para qué los aceptan si no tienen un plan? O sea, si los aceptan, deberían tener albergues en donde ponerlos, ¿no? Habilitar albergues, darles sus tres comidas al día y darles una atención médica, lo que requiere cualquier ser humano. Es decir, traer migrantes nada más por quedar bien con Estados Unidos y traerlos a, a sufrir en las calles del país y a ponerlos en riesgo y también, de paso, afectar a los mexicanos, pues no me parece una política muy adecuada. Eh, más saludos, rápido. Ay, ganadores, y ganadores, perdón. Ganadores para el partido de fútbol, vamos primero.
13: Para el partido de fútbol, hay en Twitter uno.
5: A ver, Laura, ¿quién se llevan ajá. los boletos. Uh -huh. Permíteme tantito.
13: <coughs> Mientras si tú? quieres, vamos, ajá. Mientras si quieren, vamos con Juan Manuel Ojeda de Iztapalaba para El Mundo, así nos lo pone. Uh -huh. Y eh, ya nos dio la respuesta, es XW
6: XW
5: XCW. también se va al Teatro Manuel. Juan Manuel.
13: Correcto. Y, y también nos dice
6: eh, Dinenismo, uh -huh. que nos dice que es eh, ya también la respuesta. Eh, Pero es para, para, el para No, este es para, para el, fútbol, el fútbol. Que
5: son los colores azul y, y oro. oro azul y oro, los de la UNAM, por supuesto, todos los Pumas lo saben muy bien y bueno, pues los que ganaron boletos para el fútbol, tienen que venir a recogerlos aquí a la recepción del Heraldo Radio, que estamos ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 eh, y colonia, pues sí los rumbos de la colonia del Valle, en contraesquina de la tienda esa que tiene nombre de un puerto inglés en Feliz Cuevas, y en el tercer piso, con su identificación oficial, me gané boletos y ya ahí en la recepción entregarán sus boletos, sus pases dobles. Y en teatro, Milka,
13: en teatro también en Twitter tenemos otro, ya los dos otro ganadores, ganador. es la usuaria Mina y el usuario Juan Carlos
5: López. Y los que ganaron boletos para el teatro el domingo a las 6 de la tarde en el Foro Cultural Coyacanense, Laura tiene que ir directamente a Taquilla, ¿no? A
6: Taquilla, tiene eh. que presentarse con una hora de anticipación. Uh -huh. Este, con su nombre completo, nosotros de cualquier forma nos vamos a comunicar sí. con ellos tanto en Twitter como, este, sí. como en, en WhatsApp. En
5: Para, la veremos, ajá, la dinámica, para ¿no?
6: decirles quiénes son todos los ganadores y cómo se la dinámica. Y
5: la, el Foro Cultural Coyocanense, para quienes no sepan, se ubica en Ignacio Allende 36, en la Colonia del Carmen. Pues dicho esto, vámonos a cotorrear la información rápidamente a ver qué nos prepararon Laura y Milka.
2: Cotorreo informativo en la Alauna, con Salvador García Soto.
5: Cotorrear. Laura Mendiola Vamos a escuchar a este ver, Salvador Me remontaste a mis 18, 19
6: No, bueno, ¿qué te digo? ¿Por estamos oyendo a Gabriel? Pues es que, fíjate, ahorita en el boom de los conciertos Tras dos años de pandemia ¿Sí? que se suspendieron muchos eventos Pues tú, tú podrías creer que hay pelea por boletos para ver a Ana Gabriel ¿En serio? Te lo juro que se armaron los trancazos Afuera del auditorio Telmex en Jalisco
5: Ajá.
6: Por la venta de boletos del concierto De esta famosísima cantante sí. Mira, vamos a escuchar A ver
5: Así de plano se pusieron
6: Así se pusieron los catorrazos afuera o sea, del ataque. taquilla qué
5: baboni, qué maluma no, qué? no,
6: no, no, no o sea, Y Era
5: gente joven, dicen
6: era, era de todas las edades. Uh -huh. Podemos ver en las imágenes que están en las redes sociales, sí. incluso gente joven y menores de edad, que estaban de verdad peleándose por unos boletos. Y tanta fue la demanda uh -huh. que Ana Gabriel tuvo que abrir otra fecha para mayo de 2023. Mire, y,
5: y la verdad es que tuvo mucho éxito allá en los años 90, ¿no? Ana Gabriel. Sí. Ya tiene tiempo que no hace nuevas producciones musicales, pero todavía tiene sus fans, por lo que vemos. Pues qué bien, ahí está, se van a ir a ver a Nagarri los que, los que pudieron sobrevivir a la pelea. Mirka Ramírez, ¿tú qué nos traes?
13: Vamos a escuchar esto, Salvador.
5: Los cochinitos ya
17: están en la cama, muchos besitos les dio su mamá.
5: Y calientitos todos con pie. Qué bonito. Qué bonita es la música de Kirchner, ¿no?
13: Ay, la verdad que sí. A mí me recuerda a mi niñez.
5: Te recuerda a tu niñez y fíjate, tú eres una mujer joven. A mis hijos, que son más jóvenes que tú todavía, también les gustaba. Yo sé, estas canciones se las poníamos y les fascinaba.
13: Es que trascendió generaciones. Ha ¿no? trascendido
5: su música y evoca una época de inocencia, ¿no? De, de, de ingenuidad que hoy ya no existen ni siquiera a veces en los niños, pero que eso era lo que les gustaba a los niños de aquella época.
13: Fíjate que justamente eso estaba platicando. El otro día con Laura Mendiola estábamos uh -huh. viendo una, una, una serie que, bueno, soy tu fan, estamos viendo, soy tu
5: fan. Uh -huh.
13: Y nos gusta mucho porque es una serie muy
5: inocente. Sí. O sea,
13: realmente muy inocente. Que, que ya me...
5: salió la película, por cierto, ¿eh? Ya,
13: no la he visto. Ya, no la la está, ya visto, está
5: en los pero... cines, ya está en los cines. De, ¿Con es Marta Igaredo? ¿Quién es? No, no es, es esta. Ana Claudia. Ana Claudia Talancón. Talancón, sí, gran actriz también. Bueno, ¿qué nos trajiste, Milka?
13: Ay, Salvador, pues mira, con la pandemia se hicieron eh, las clases virtuales y uh -huh. todo. Y pues nunca falta el estudiante que se quedaba dormido o que tomaba las clases como en la cama con el tapadito todo. Sí, sí, sí. Pero esta vez le tocó a un maestro. Estaban exponiendo los adultos y se quedó dormido. Si quieres vamos a, a escuchar ver. cómo... Lo sí. uh -huh. Escucho. Es que ya terminamos de exponer. No sí,
15: sé no. Que
18: estaba escuchando atentamente, más bien
5: quería ver un detalle. Este que aplicó la de estoy escuchando con los ojos cerrados, nada más, no me estoy concentrando.
13: Salvador, vamos a compartir el video en tus redes sociales. ¿Sí? Pero el profesor incluso está roncando.
5: Qué barbaridad. O sea, se le ve
13: en, la, en la sesión de zoom. Y se pues escucha.
5: Ni hablar. A todos nos pasa. Hubo cada anécdota con esto de los zooms. Ahora en la época de la pandemia, no. Uy, Desde que senadoras sea. que salieron. En calzones. En chones, literalmente, hasta todo tipo de, 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 de anécdotas. Gracias, Milka. Gracias, Gracias Laura Mendiola. Vámonos rápidamente a escuchar esto, porque ya faltan tres días para el Mundial de Fútbol de Qatar. Y aquí le tengo esto, que se llama, faltan 30 días, perdóneme, 30 días, destino Qatar.
19: Messi y Cristiano han admitido varias veces que su coexistencia los motivó para conquistar todos los títulos disponibles durante su memorable rivalidad y permanencia en el Barça y el Madrid. Baste decir que en 12 de las últimas 13 temporadas del fútbol mundial, uno de los dos conquistó el balón de oro. Messi lo hizo en 7 ocasiones, Cristiano en 5. Solo el subcampeón mundial, Luka Modric, pudo robarles una victoria tras su gesta heroica del 2018 en Rusia. Argentina llega a Qatar como uno de los más sólidos candidatos a coronarse y con la posibilidad de acabar la odiosa comparación de Leo con Diego si es que finalmente se replica la gesta albiceleste de 1986 en México. La Pantera Negra Eusebio podría dejar de ser la referencia en tierras lusitanas si es que Cristiano alcanza el nivel de Pelé o el de Beckenbauer. Irán contra la historia, porque las cuatro veces que asistieron, aprendieron que los éxitos a nivel de clubes no pueden ser replicados con la misma eficacia si no están rodeados del talento en el que, hay que aceptarlo, Messi lleva una gran ventaja sobre Cristiano. Pero al final de cuentas, por eso se juegan los partidos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
5: Dos de la tarde con 19 minutos y oiga, esta semana musicalmente la dedicamos a la lucha contra el cáncer de mama porque todo el mes de octubre es eh, importante recordar y concientizar sobre esta enfermedad en México y en el mundo, pero particularmente el 19 de octubre celebramos este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y para hablar de esto tengo el gusto de saludar en la telefónica a una especialista, la doctora Daniela Alejandra Martínez del Razo ella es médica radióloga y pertenece a la Fundación para el Cáncer de Mama la FUCAM. ¿Cómo está doctora? Qué gusto Saludarla. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por la invitación.
5: Al contrario, doctora, quiero empezar preguntándole cuál es en este momento, en, esta, en este en esta mes de o mes rosa, como se le denomina, eh, el panorama que tenemos en México con el cáncer de mamá. Hemos avanzado, se ha logrado eh, con estas campañas concientizar a más mujeres. ¿Cuál es el panorama?
1: Pues mira, Salvador, todavía hay mucho trabajo que hacer. Desgraciadamente es la primera causa de muerte secundaria a un tumor maligno, el cáncer de mama en México. Hay mucho que hacer, sin embargo, el mes rosa es para sensibilizar a las pacientes acerca de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.
5: La detección oportuna, pues ya sabemos, porque se repite mucho en estas fechas y es importante volverlo a decir, doctora, la autoexploración es el primer paso y acudir de inmediato al médico, pero también hacerse sus estudios con regularidad.
1: Así es, es importante la autoexploración, que se debe hacer cada paciente, de preferencia entre los días 6 y 14 del ciclo menstrual. Aquellas pacientes que no tengan menstruación pueden dedicar un día en específico a la exploración mamaria yo les recomiendo que sea el primer día de cada mes, que empiecen con la exploración en axila y mamas, eh, sentadas, acostadas y viéndose al espejo, y complementar también con la mastografía, ya que es el estudio de detección, ya que es el único que ha logrado disminuir la mortalidad por la detección oportuna, ya que podemos ver las etapas más tempranas de cáncer de mama.
5: Ahora, doctora, en estos momentos se, se dan a conocer también eh, cifras alarmantes como la Organización Civil All Can, eh, que dio a conocer que en, en las últimas dos décadas, en los últimos 20 años, se incrementó en 120% la incidencia de, cárcel, de cáncer de mama en nuestro país.
1: Así es, es una cifra alarmante. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad multifactorial ya que tiene que ver con eh, cosas que no podemos modificar, como es la genética, los antecedentes heredofamiliares, algunos trastornos genéticos que se llaman mutaciones y otros factores modificables como son el estilo de vida. ¿A qué me refiero? Como eh, la obesidad, el consumo de alcohol en exceso, el tabaquismo, son algunos factores que podemos modificar y que se ha visto que aumentan la predisposición al cáncer de mama y otros que también entran entre los que no podemos modificar es el inicio de la menstruación a una edad temprana, el no tener hijos, el uso de eh, anticonceptivos durante tiempo prolongado o una menopausia tardía.
5: Claro, esta pregunta que le voy a hacer es importante porque todavía hay gente que asocia esta enfermedad con mujeres ya en edad madura, pero ¿cuáles son los rangos de edad que deben estar atentas y hacer esta labor de autoexploración y de estudios regulares, eh, doctora?
1: Hasta hace algunos años se pensaba que el cáncer era una enfermedad que solamente le daba a mujeres en la menopausia o en la postmenopausia. Sin embargo, ahorita ha cambiado mucho la epidemiología, ya que vemos pacientes jóvenes, menores de 30 años o menores de 40 años, que tienen tumores malignos de mama. Por desgracia, en las pacientes jóvenes, estos tumores suelen ser más agresivos que en las pacientes que están en la menopausia o en etapas más tardías y es por eso importante que antes de los 40 años las pacientes sepan que sí se pueden hacer estudios como el ultrasonido, y a partir de los 40 años en adelante el estudio de detección es la mastografía.
5: Doctora Daniela Alejandra Martínez del Razo, le quiero pedir en un breve minuto que me queda, ¿qué mensaje le daría a usted a las mujeres que nos escuchan sobre por qué es importante estar atentas a este problema de salud?
1: Bueno, es importante porque es la principal causa de muerte por tumores malignos en las mexicanas. Eh, por desgracia, no podemos evitar el cáncer, pero lo que sí podemos hacer es una detección temprana, que eso va a ayudar muchísimo en el pronóstico de las pacientes, no tanto emocional, sino físico, en el tratamiento y también hasta económico. Entonces, el impacto que tiene la mastografía por ser un estudio de detección temprana es importante invitar a todas las pacientes que aunque estén asintomáticas y no tengan ninguna molestia, acudan en menores de 40 años al ultrasonido y a partir de los 40 años en adelante hacerse su mastografía.
5: Doctora, le agradezco mucho esta información que nos da valiosa para toda nuestra audiencia femenina y para combatir el cáncer de mama. Gracias, doctora Daniela. Gracias Alejandra. por la
1: invitación.
5: Muy buenas tardes, un gusto saludarla. Vámonos a la pausa, ya me comió el tiempo con la música, pero al regreso le tengo una gran canción de Cristina Aguilera que se llama Somos Nada. Volvemos con usted aquí en La Una.
0: nada somos todo. Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad en un mar oscuro que no supe navegar y ahogar
5: la tarde con 31 minutos esta belleza de canción que escucha usted con esta hermosa voz también y potente además es de Cristina Aguilera es una canción de 2021 que se titula Somos Nada, una balada que habla sobre la importancia de la fuerza interior, del empoderamiento y de tomar riesgos, aunque la situación sea oscura o difícil, fue lanzado como el segundo sencillo del álbum en español de Cristina Aguilera denominado La Fuerza, escuchemos un poco más de esta voz de Cristina Aguilera que canta, pues con qué le gusta a usted, con el corazón, con con el alma y, y seguimos con más en el abono. Aunque
0: me des de matar, Vuelo con alas de cristal, de frente.
2: Nada A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una Tenemos la visión de los temas Que te interesan en voz de personajes De la academia, la política Y la sociedad Hoy escuchamos a Melisa Moreno En Melisa lo explica todo El ojo público Luego de dos años de explorar
20: alternativas virtuales e híbridas, este año al fin la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, mejor conocida como La Filo, regresa al Centro Cultural y de Convenciones Oaxaca a partir de hoy y hasta el 30 de octubre. En su edición 42, esta fiesta de las letras ofrece 350 actividades gratuitas con la participación de cerca de 300 invitados locales, nacionales y extranjeros. Así se contará con diferentes programas por ejemplo, la Bebeteca Filo, que tiene como objetivo favorecer la exploración del espacio físico y sonoro a través de actividades culturales que invitan a bebés, niñas y niños pequeños, así como a sus familias, a compartir momentos afectivos. El programa Filo Chamacos está dirigido a las infancias de 6 a 12 años. Mi Historia, Mi Voz, espectáculos que buscan rescatar las historias y palabras desde la tradición oral. Y finalmente, Espectaculario, una propuesta de música y teatro para todos los niños. Por otro lado están los talleres Filo, que en esta edición presenta una kermés en donde los participantes en cada juego ganarán letras, tipografías, símbolos para hacer un pequeño libro fanzine de poesía letrista de su autoría. Por su parte, desde Filo Jóvenes, hay programación donde las comunidades son el corazón. Cada ciclo y actividad va encaminada a dialogar con las diversidades y para construir espacios de paz que celebren este encuentro. Finalmente el programa literario tiene como objetivo ser el punto de encuentro de varias de las voces más sobresalientes de las letras iberoamericanas Para dialogar entre ellas y con el público En sus mesas, conferencias y presentaciones editoriales se abordan algunos de los temas actuales de mayor interés para reflexionarlos en conjunto Cabe destacar la presencia este año del filósofo español Fernando Sabater y a la autora argentina Camila Sosa Villada, Premio Sor Juana 2020. Para conocer la programación completa, solamente tienes que consultar filooajaca.com. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota.
2: Salvador, nos escuchamos la siguiente. A la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues ahí está el ojo público de Melisa Moreno y es viernes, es viernes de las historias de pelos y ya está aquí llegando Mauricio Rogerio.
2: De pelos. Historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
5: Mauricio Rugerio, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto eh, saludarte y tenerte aquí en este viernes. Chava, qué, qué
17: felicidad y qué... ¡Qué contento! Ya es viernes, ¿no? Ya es
5: viernes, ya nos ponemos de buen ánimo, Mauricio. Y hoy Mauricio nos va a hablar de los cinco mitos. Él nos ha dicho cuáles son desde su experiencia como peluquero, como estilista. Cinco mitos sobre el cabello, Mauricio. Vamos a empezar con uno que todos nos dicen cuando eres papá o tienes un bebé, ¿no? Así es. Que a un bebé hay que cortarle, el, hay que raparlo para que le crezca el cabello bonito. No,
17: por favor. ¿No? No. No, no se les debe rapar de, de, de ninguna manera, ya está la información genética Ya está el color, ya está la densidad, el espesor Y solo vamos a hacer una analogía Cuando el bebé, bueno, cuando es un bebé Si vemos sus uñas, son tan finitas que parecen la tela de una cebolla Sí. Lo mismo sucede con el cabello ¿Para qué raparlo si, aunque sea poco el que tiene Le va a ayudar a mantener la temperatura y va a protegerlo? Uh -huh. Por lo tanto, no se recomienda raparlo es como el sistema óseo. Pero uh -huh. El sistema óseo son cartílagos. Claro. Y se vuelve casi flexible. Por eso viene eh, totalmente envuelto en, en, en el vientre de la mamá. Claro. El, el filamento pasa exactamente lo mismo. A veces vienen hasta sin pelo en algunas partes, ¿Sí? como si estuvieran rapados. Pero pues es obvio, están dentro y están moviendo su cabeza. Están friccionando. Y están friccionando el y hay áreas donde queda sin pelo. O sea, tú dices,
5: hay que dejarle su cabellito como nacen y solito se les va Por a ir favor. arreglando.
17: Sí, ya eh, no eh, agarras. Gracias. Ni jitomate de... ni otras cosas. Mito
5: descalificado. El mito número dos. Si mi padre o mi madre o mis tíos o mi familia son calvos, yo voy a ser calvo.
17: No, de ninguna manera. Hay una información sí genética, sí hay una predisposición pero en la actualidad, gracias a la ciencia, eh, desde la pubertad, que es donde se identifica, y sobre todo por los cambios hormonales, esta manifestación de una aceleración en el ciclo capilar y que el cabello se cae, es un buen momento para detectar y acompañarlo con algún tratamiento para cuidar y mantener su cabello. Por lo tanto, no vas a ser calmo no es porque condición. tu papá o tu abuelo sea calmo.
5: Ya está. Mito descalificado. El mito número tres, si me arranco las canas, me van a salir más.
17: No, tampoco. ¿No? Ya lo hablábamos hace algunos eh, programas que la cana es una deficiencia a nivel molecular de la fibra capilar, hay una fractura y en la cual se pierden los melanocitos, lo que le dan el pigmento al cabello, y eso hace que el cabello se quede incoloro. Si te arrancas una, pues de te San va a doler, te va a doler sí. y,
5: y no te recomiendo que lo hagas. Bueno, ahí está, otro mito descalificado, el cuarto mito, la mala mano del peluquero, del estilista. Fui a que me lo cortaran, me lo dejaron horrible y ya no me volvió a crecer.
17: Sí, es, es común, la verdad es que o para bien o para mal nos echan porras, chava. Ajá. Es común que nos digan, "Oye, me lo cortaste y se me rizó." Ajá. "Oye, me lo cortaste y se me hizo lacio." Y me creció más. O me creció más o me dejó de crecer. No, todo está dado principalmente en la parte hormonal, después también tiene que ver con las emociones. Uh -huh. Y todo esto se conjuga Y el
5: que traigas también afecta, Total y ¿no?
17: absolutamente. De, de repente, hasta el cabello, como con un gallito, ¿no? Que no se te acomoda con nada. ¿Sí? Y la Y con todo respeto, las damas se andan poniendo spray y demás para dominar el cabello. Y el cabello no se domina y tiene que ver con las emociones.
5: Y esto que dices es muy importante porque tú mismo lo dices: el cabello es un filamento, es una terminación nerviosa. Total y Entonces absolutamente. Si tú estás alterado y estresado permanentemente, tu cabello lo va, lo va a reflejar. Va a estar parado,
17: no se va a moldar fácilmente y no tiene que ver mucho nuestra mano, si sí hay un poco a lo mejor el feeling, la, la vibra pasión, de lo que tú lo haces ¿no? por supuesto, pero no es una... No es que te echen
5: maldición <risa> sobre el cabello bueno, descalificado la mala mano de los peluqueros, y el último mito fía que me cortaran y me peinaran en el salón de belleza, en la, este, en la estética, en, el, en la peluquería, y me quemaron mi cabello.
17: Sí, bueno, la expresión literal, quemar, pues es poner un cerillo. Sí,
5: como si te prendiera y, fuego. Sí,
17: y, y al día de hoy, pues no, no ponemos un cerillo. Sí hay procesos químicos que son muy agresivos, sí hay decolorantes, sí hay tintes que se sobreexponen en tiempos de exposición, uh -huh. y eso hace a veces que el cabello se sensibilice, eh, esté, esté dañado, pero no propiamente porque el cabello lo hayamos quemado.
5: Uh -huh. O sea,
17: puede haber un algún efecto de algún químico, sobre todo si está mal aplicado. Así es, ¿no? Y, y que haya una agresión sobre la fibra capilar, pero pues no propiamente. Y, y no quemarlo. creo que
5: ningún peluquero ande buscando quemar cabello, pues ¿para qué?
17: No, en lo absoluto, si lo que queremos es que nuestros clientes regresen. Que <risa> contentos. Exactamente.
5: Bueno, pues Mauricio Rugerio nos ha eliminado cinco mitos sobre nuestro cabello, es un experto en esos temas, así que hay que creerle. Querido Mauricio, gracias y aquí te esperamos el es próximo un placer.
17: viernes. Con todo gusto. Con otra histor historia de pelos. Con todo gusto, será un placer. Muchas gracias, gracias. Mauricio
5: Rugerio. Tus redes sociales rápidamente. Sí, Claro que, que sí, en
17: Facebook estamos como Staff M uh -huh. Staff, equipo eh, palabra en inglés, equipo uh -huh. de trabajo s t a f uh -huh. y letra M Y en
5: Instagram estamos como Staff M y, y Lounge. 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 Y los que viven aquí en la Ciudad de México quieran ir a conocer a Mauricio y a cortarse el pelo con él, está ubicado en Avenida División del Norte, esquina. San Borja, en el o sea,
17: 1030 de San Borja. Ahí en
5: la colonia del Valle, del Valle. mera colonia placer. del Valle en el centro. Gracias. Gracias, un placer. Ma Mauricio Rugerio. <risa> Vámonos a los curuleros de San Lázaro y su rola de la semana que se la dedican al PRI, que anda que ya hace pasarelas de presidenciables que quieren volver a ganar la presidencia. A eso le cantan los curuleros Pepe Navarro y Pepe Velarde.
18: Malo ahí es que el PRI me trae recuerdos Un peña nieto Yo ya no quiero... No. Yo quisiera huirte y contigo irme Y jamás dudar Creerte de verdad Yo quisiera huirte y contigo irme Pero diré que no Ya quizás la explicación Nadie confía en el PRI el y azul, ya no son tus compas, los del sol, saben que traicionas, el problema es toda tu historia y nadie confía en el PRI. El blanque azul, ya no son tus compas, los del sol, saben que traicionas, el problema es toda tu historia y nadie confía en el PRI.
2: A la una, con Salvador García Soto
5: dos de la tarde con cuarenta y dos minutos seguimos aquí en la Laguna oiga ahora que se fue Mauricio me quedé pensando qué tan importante es el cabello para todos nosotros, no para los seres humanos es es un, ya no lo explicaba alguna vez Mauricio en sus palabras de experto pero yo diría que es un pues una parte de nuestro cuerpo que nos nos, eh, nos afecta mucho nos afecta positiva y negativamente no mucha de nuestra autoestima, de nuestra eh, concepto de imagen que tenemos de nosotros mismos depende de cómo se nos ve el cabello y entonces la gente quiere siempre el corte adecuado, el peinado adecuado porque si no nos sentimos inseguros, nos sentimos incómodos, bueno, por eso invitamos a un experto como Mauricio para tener esta sección de las historias descabelladas, sus historias de pelos. Y vámonos a otros temas, lo que no está tan de pelos es el tema del tipo de cambio ¿Qué prefiere usted, el tipo de cambio o el cambio de tipo? Dicen, ¿No? una broma común en el medio político el asunto es que el tipo de cambio, que ha sido uno de los grandes estandartes del presidente López Obrador, siempre presume que el dólar está muy, eh, que no ha subido en su gobierno, que se ha mantenido entre los 18, los 20, 21 pesos y la verdad es que es cierto, ha habido estabilidad en el tipo de cambio con sus fluctuaciones eh, pero digamos que tampoco no sé qué tanto sea mérito del presidente o de la economía eh, mexicana en su conjunto, pero el caso el caso es que hemos tenido hasta ahora un eh, peso estable, tan estable que en algún momento le llegaron a llamar el superpeso pero eso eso podría terminar, como dice aquella canción de Juan Gabriel, todo tiene un principio y un fin. Y está advirtiendo la consultora Moody's, esta consultora est estadounidense, que el peso podría sufrir una depreciación de hasta el 20% frente al dólar a finales de este año o el próximo. Estamos hablando de un dólar que podría irse de los 20 pesos actuales hasta los 24 pesos. Explícanos, Verónica Reynolds, qué es esto de la depreciación que está anticipando la agencia Moody's. Buenas tardes.
7: Hola, Salvador. Pues sí, como lo comentas, Moody's Analytics sorprendió con dicho reporte, toda vez que, como lo indicas, el peso mexicano ha sido una de las monedas que ha logrado dar batalla al dólar en los últimos meses. En el documento México, la depreciación que viene firmado por el director para América Latina de Moody's Analytics, Alfredo Coutinho, advierte de una depreciación inminente del peso de 20% frente al dólar. Esto derivado de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las actuales condiciones financieras globales. Reconoce que el peso mexicano ha sido una de las monedas relativamente estables después del choque inicial generado por la pandemia en la primera mitad de 2020, mientras que la mayoría de las monedas de mercados emergentes se han depreciado a lo largo de este año a medida de que el dólar se ha fortalecido. Sin embargo, argumenta que si la historia sirve de algo... El apretamiento monetario en marcha en los Estados Unidos podría detonar una corrección cambiaria como la que sucedió durante el ciclo anterior de alzas de tasas por parte de la Reserva Federal y que inició a finales de 2015. Por lo que subraya, bajo esta condición, la depreciación del peso mexicano se ve inminente. A decir de Gabriela Sile, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, ante menores flujos de divisas es de esperarse que el tipo de cambio suba, por lo que en este contexto se estima el tipo de cambio cierre este año a un nivel de cercano al 20.30 pesos por dólar y cotiza en promedio en 0.2077 pesos en el 2023. Este es mi reporte para la Una, Salvador.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Verónica Reino, nos lo explica muy bien. Pero, pues como siempre, el presidente López Obrador tiene otros datos. El presidente dice que está equivocada Moody's, que esto no va a pasar. Bueno, trae su bola de cristal el presidente, no, ha, no le ha ido muy bien en los pronósticos económicos. eh Ha fallado de todos, todos. Dijo que íbamos a crecer al 6%, dijo que no iba a haber eh, recesión. Y hoy dice que no va a haber recesión en Estados Unidos. Entonces, que quienes están pensando que el peso se va a depreciar, se van a quedar con las ganas. Eso, eso dijo hoy el presidente sobre este pronóstico de la agencia Moody's. Escuchemos.
4: No va a suceder así. Está bien la economía. Está creciendo nuestra economía. Y hay que esperar nada más
3: el resultado
4: del crecimiento del sector primario.
5: Yo quisiera quererle al presidente, de verdad, eh, de corazón, quisiera decir, presidente, su boca es de profeta, pero lamentablemente hasta ahora, sobre todo en materia económica, en esa y en otras, eh, porque también nos dijo que la pandemia no era grave, nos dijo que el COVID era una cosita de nada, una gripa, que saliéramos a abrazarnos y murieron 600 mil mexicanos, de acuerdo a la cifra de mortalidad de la Secretaría de Salud, de mortalidad eh, 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 de excedente, o sea... En esto de pronosticar, el presidente no es muy bueno. A lo mejor es bueno en otras cosas, pero en esto de hacer pronósticos sobre el futuro, sobre todo en economía y en la salud, no es muy bueno. Oiga, y hablando de salud, vamos hasta Tepito, en la zona de Tepito, el barrio Bravo, se está llevando a cabo un operativo de autoridades en contra de estos eh, lugares, en el Tianguis, que venden en la plena calle, mire... Les voy a decir cómo se llaman. Les llaman las chelerías, pero los productos que ofrecen se llaman desde licuachelas, cualquier cosa que eso signifique, rotochelas, pulques, gomichelas y todo lo que termine en chelas. Están haciendo el operativo porque evidentemente se trata de una venta ilegal eh, y ahí se encuentra, como siempre, en donde está la noticia, está Israel Lorenzana. Te Saludos Israel, muy buenas tardes, platícanos. Salvador, muchísimas gracias. Un gusto saludarte.
4: Pues como lo señalas, el gobierno de la Ciudad de México estipuló que la venta de alcohol en Tianguis y Bazares será motivo de una revocación del permiso de las operaciones de acuerdo al artículo 43 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En ese sentido, nos dimos a la tarea de recorrer el Eje 1 Norte en su tramo Paseo de la Reforma y hasta la zona del Congreso de la Unión, este eh, corredor comercial del barrio Bravo de Tepito, donde se ubica la mayoría de las chelerías, estos lugares donde venden pues, bebidas alcohólicas a todas horas, Jesús Martín. Y la buena noticia es que desde muy temprano hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes han implementado este operativo para evitar precisamente que se instalen esas chelerías, chelería, está resguardada la zona. Y bueno, pues eso hay que sumar que también hay otros productos prohibidos precisamente para la venta en estas zonas como bebidas embriagantes, medicamentos, animales exóticos,
5: animales en peligro de extinción, eh. telefonía celular y perotecnia. Salvador. ¿Qué que no se vende sentido? en Tepitos, Carmota? ¿Qué no encuentra uno en Tepito? Perdón, Israel, discúlpame, perdóname. Ay, se me cortó. Se enojó Israel porque le dije a Oscar Mota. Ay, ahorita que venga Oscar, le voy, a, le voy a platicar. No, no sé qué, se le cortó la comunicación. Es que estaba diciendo todos los productos ilegales que venden en Tepito. Y mire, la lista sería interminable. Pero bueno, quedó ahí el reporte de Israel Anunciana que le mando un saludo. Y vámonos rápidamente hasta Empalme, Sonora. Le decía esta. Dramática escena que vieron alumnos de la primaria Mariano Silva En plena primaria se comenzó afuera de la escuela La Balacera Los niños tuvieron que tirarse al suelo para resguardarse Los maestros tuvieron que protegerlos Afortunadamente pues nada más hubo muertos Pero de los que se estaban disparando Los niños salieron ilesos Y la Secretaría de Educación Pública ha reconocido A los maestros como auténticos héroes Que supieron proteger a sus niños Vamos contigo Gerardo Moreno Te saludo con gusto allá en Sonora Platícanos
3: Hola, qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora y les platico que la tarde de ayer jueves se registró una agresión armada en frente de la escuela primaria Mario Silva Cortés en el municipio de Empalme, donde una persona fue ejecutada, mientras que al interior del plantel una maestra le indicaba a los niños que se tiren al piso y trataba de mantenerlos en calma.
9: Todos abajo, no pasa.
3: Los acontecimientos se registraron a las 2 de la tarde en la colonia El Zaguaral de Empalme, cuando un grupo armado registró un ataque directo contra los tripulantes de un vehículo, donde una persona fue asesinada y dos lesionados. Incluso uno de ellos ingresó a la escuela pidiendo ayuda. ¿Qué le parece si escuchamos lo que declaró María Dolores del Río, secretaria de Seguridad de Sonora?
9: La comunidad escolar, alumnos y maestros se encuentran bien. Se registró un ataque directo a un vehículo particular. En estos hechos resultó una persona fallecida y dos lesionados.
3: Se informó que ayer los pequeños fueron despachados a sus casas y se encontraban fuera de peligro. Además, se estableció un operativo de búsqueda de los culpables con elementos de Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y Sedena. No se suspendieron clases hoy, pero fue personal de psicología para atender a los niños y maestros que tengan crisis emocionales.
5: Bueno, gracias Gerardo Moreno, pues muy tranquila la secretaria de, seguri, de, de Seguridad de Sonora María Dolores del Río decía que los niños están bien, seguro van a estar muy bien después de haber presenciado esto y de haberse aterrorizado así minimizan las autoridades la gravedad de lo que está pasando en la violencia allá en Sonora Vámonos al entretenimiento, ella Rega nos habla de la el dueto que hizo Maluma con una gran estrella y también el homenaje que le, se le brindó a Juan Gabriel a través de una película
2: el entretenimiento con Anaí Arriaga. Excelente viernes, mi querido Salvador, y esa es la mejor noticia de todas. Oigan, vámonos con las notas. El líder de Marrón Pay une su voz a la de Maluma y lanzan el sencillo Ojalá Escuchemos un poco.
11: Y ojalá lo mismo me pase a mí. Y. y.
2: Ojalá no pueda olvidarme de ti eh, eh. Adam Levine realmente estudió el español Mariana Treviño cumple su sueño y protagoniza una película con Tom Hanks La actriz externó que la constancia es la clave de su éxito Y el día de ayer se presentó la obra Querida Que es un homenaje que se le rinde a Juan Gabriel Y para esto asistió a su hijo Iván Aguilera Y esto fue lo que nos compartió
17: ¿Tú Felicidades, recuerdos de los shows de mi papá Y papá, no sé, no sé cómo es. Está muy bonito y espero
2: que a todos los Por mi parte es todo Mi querido Salvador, que tengan un excelente Viernes, pórtense
5: muy mal Pero cuídense muy bien Muchas gracias Anaí Arriaga Y vámonos a los deportes con Oscar Mota
2: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
4: Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos soy un gran día para ganar, señor Israel Lorenzana lo acaban de bautizar con el mejor nombre del mundo
5: <risa> Oye, se enojó, yo eh, no, dije qué? por error, le dije, Oscar Mota estaba pensando en que ya estaba llegando. años
4: de buena suerte a sí, partir no te de... enojes <risa> Israel Lorenzana te queremos. <risa> besos hermano, besos Querido Salvador, 5 a 2 gana el equipo de los Tuzos del Pachuca Monterrey un partido donde Nico Ibáñez, que por cierto fue el campeón goleador de esta temporada marcó un triplete, tres goles del argentino Escuchemos uh -huh. a Nico Ibáñez.
3: Es la primera actriz que hago en primera división y la verdad que nunca me imaginé que, que se diera una semifinal, así que estoy muy feliz.
4: Gran juego, un gran sí, juego el, que el, el equipo de Pachuca, un equipo dinámico, un equipo rápido. Pero ojo, amigos de Monterrey, saben muy bien la semana pasada, le metieron 3 a 0 a Cruz Azul, necesitan un 3 a 0. Entonces, uh -huh. en casa, me parece que las ambas semifinales están abiertas. Tanto la del la América, que enfrenta obviamente al equipo Toluca. de Puebla, a Toluca, perdón, 2 a 1. El equipo va ganando, el equipo de Toluca, pero la América puede darle vuelta rápidamente. Voy, mi querido Salvador, me voy a meter un poquito en un crossover, como le dicen en los cómics. Voy uh -huh. a, eh, como es viernes, voy a hacer equipo con Anaí Arriaga, y entonces te voy a hablar de Carlos Rivera. ¿Por qué voy a hablar de Carlos Rivera Carlos en los deportes? Rivera. A ver, vamos a
5: escuchar esto. ¿Quién le gritan?
4: Este fin de semana se corre el Gran Premio de Austin. De hecho, ya están las prácticas. Ajá. Entonces, eh, en esta semana, pues, dada la cercanía Sergio Checo Pérez fue a su natal Guadalajara, Ajá. pues, a visitar a la familia. Y fue, un, ahora sí que se fue a echar un palenque. Sí. Quien fue la Checo? Fue a palenque <risa> a ver a, a Carlos Rivera. Ajá. Y entonces, Carlos Rivera, el cantante, pues, lo reconoce, lo saluda ante la multitud y le dice, vamos a aplaudirle a Sergio Checo ah, Pérez.
5: ¿no? Ahí está la relación entre pues Carlos corrido. Rivera y Y tengo Checo. una más. A Nos ver.
4: informaba ayer Laia Reaga sobre el asunto de Shakira y Piqué y todo ¿Sí? eso bueno hay un tema con el Barcelona debido a un acuerdo comercial con Spotify tienen que sacar tres playeras en la temporada uh -huh. con un artista ya lo sacaron con el equipo de Real Madrid de un rapero y la próxima semana tienen que sacar el Barcelona una playera que diga Shakira entonces pues Ay, Piqué caray. Va a tener que utilizar por su nuevo sencillo Entonces, Va a
5: tener que traer en el pecho el nombre de Shaquille Yo no sé si quiere no sé si en la justicia poética Justicia divina, gracias Oscar Oye, Mota gracias para... Así llegamos al final de esta emisión Gracias, que pase una excelente tarde Y un gran fin de semana, relájese Aquí lo esperamos el lunes a la una, hasta pronto
2: Termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una con Salvador García Soto